0: Καλημέρα ή καλησπέρα. Νίκη και Χρυσό Λέοντα για τον Λάθημο στο Φεστιβάλ τη Βενετία με τη νέα του ταινία Poor Things που θυμίζει λίγο από την ιστορία του Frankenstein από τη Μέρυ Σέλη Είναι η δεύτερη συνεργασία με την Emma Stone και βοήθησε ο κόσμο ότι γύρισαν κρυφά άλλη μία ταινία. Εδώ, η στα Ελλάδα. Μ' πάρα πολύ η δυναμική αυτού του δίδυμου. Θα ήθελα δηλαδή να γίνει ένα από τα μεγάλα δίδυμα σκηνοθετών και που ξέρουμε. Όπω το κλασικό Σκολτζέ με τενείρο ή το Spielberg με τον Tom Hanks και πολλά άλλα που νιώθω ότι έχω ξαναπεί και γίνομαι κουραστικό. Την νίκη αυτή, όπω συνηθίζουμε, την πήραμε λίγο πατριωτικά σαν Ελλήνε. Δεν έχουμε στηρίξει όμω και πολύ τον λάθο στην καρκέρα του. Α ελπίσουμε ότι θα τον στηρίξουμε από εδώ και πέρα. Γιατί το έχουμε και αυτό. Για να στηρίξουμε κάποιον δικό μα πρέπει να μα αποδείξει κάτι πρώτα. Ποτέ δεν είναι αργά όμω. Πάμε στο θέμα. Στην τραμπακέρα όπως έλεγε και ο Γεωργίου. Κάθε τόσο, θα βγει και μια καινούργια αστυνομική σειρά, από την οποία, αν κάτσεις και δεις μερικά επεισόδια, θα καταλάβεις ότι την έχεις ξαναδεί. Με διαφορετικό τίτλο. Και με διαφορετικούς ηθοποιούς. Αλλά είναι το ίδιο πράγμα. ίδιο φορμάτ. Αυτοτελών επεισοδίων, συνήθω ενωμένα κάτω από μια ανώτερη πλοκή. Όπως ας πούμε το «Καλούλη The Mentalist», που πέρασε και από την ελληνική τηλεόραση ή το πιο ωραίο The Blacklist και αυτό έχει παίξει στην ελληνική τηλόραση με τον πολύ καλό James Pader ή όπως το σαχλό κατά τη γνώμη μου Lucifer που πάλι καλά δεν έπαιξε στην ελληνική τηλόραση επίσης δεν χρειάζεται να ψάξει και πολύ για να δεις άλλες αστυνομικές σειρές που να έχουν περάσει από τα μέρη μας αρκεί να κάνεις ένα zapping από τις μία και μετά είναι εκείνε οι κλασικές σειρές με σεζόν από εδώ έως την αιωνιότητα Law Order NCIS, CSI, CSI New York, μετά CSI Miami, μετά CSI Las Vegas, CSI Bukit G Ιαπωνίας και πάει λέγοντας. Όλες με πολλούς κουραστικούς κύκλους και όλες με ηθοποιούς που σπάνια θα ξαναδείς κάπου αλλού. Είναι τόσες αυτές οι σειρές που όταν βγαίνει κάτι καινούριο σε αυτό το είδος, όλοι γουστάρουμε τη ζωή μας. Αν είσαι και φαν των αστυνομικών thriller ένα παραπάνω. Τώρα, δικαίως θα με ρωτήσεις... Το καινούριο συνεπάγεται πάντα με το ποιοτικό. Όχι. Αλλά α πούμε ότι η πλειοψηφία των εξαιρέσεων που έχουμε είναι από την κατηγορία του διαφορετικού. Το διαφορετικού format. Ένα παράδειγμα για το οποίο έχω μιλήσει ήδη, α πούμε, είναι το true detective. Που ακόμα και αυτό βλέπει ότι έχασε τον εαυτό του μετά την πρώτη σεζόν, προσπαθώντα να την ξεπεράσει. Τι ήταν το τόσο ωραίο με αυτή την πρώτη σεζόν που έχω χειριωθεί ότι η ιστορία. Και τα όσα βλέπουμε, παίρνουν και στις ιστορίες των detective. Δεν μαθαίνουμε μόνο για την πρόοδο, στην υπόθεση ή για τη συνεργασία τους. Μαθαίνουμε και το ποιοι είναι. Τα ελαττωμάτά τους, το πώς κατέληξαν εκεί και πώς όλα αυτά που διαμόρφωσαν το χαρακτήρα τους τελικά επιδρούν στον τρόπο που αντιμετωπίζουν την υπόθεση. Στην ίδια κατηγορία, εγώ θα βάλω μία από τις πιο επιδραστικές σειρές όλων των εποχών Μία σειρά που υπάρχει στο watch list, όποιο και αν έχω ακούσει να τα αναφέρω, το The Wire. Το The Wire θυμίζει λίγο τον τίτλο ενό από τα πιο γνωστά βιβλία και ένα βιβλίο που με χίλια ζόρια καταφέρα να τελειώσω προσωπικά. Το Η ιστορία δύο πόλεων του Charles Dickens και το τραγούδι του J. Cole με το ίδιο όνομα. Δεν έχει καμία σχέση με την μπλοκή του βιβλίου όμω. Απλά ο τίτλο θα μπορούσε να περιγράψει τέλεια τη σειρά. Με τη μόνη διαφορά ότι στο βιβλίο Οι δύο πόλει. Ανάμεσα στι οποίε εκτελήσεται και η όλη ιστορία είναι το Παρίσι και το Λονδίνο. Ενώ στο Δεβάιερ είναι μία, η Βαλτιμόρη. Και θα μου πει εδώ, και τότε γιατί ρε φίλε μου, μιλά για κάρελο Ντίκεν και δύο πόλει και πάει λέγοντα. Τι να με τρελάνει, τι να τα γάσω στο μυαλό μου, τι θέλει. Αυτό που προσπαθούσα να πω είναι ότι μέσα στη σειρά γνωρίζουμε τα δύο πρόσωπα αυτή τη πόλη, τα οποία απέχουν τόσο μεταξύ του φαινημανικά, που είναι σαν ξεχωριστέ περιοχέ. Έχουμε τη μεριά τη αστυνομία, η οποία περιλαμβάνει μια γραφειοκρατία, περιλαμβάνει νομικά ζητήματα, αποφάσει και διαταγέ ανωτέρων, περιλαμβάνει την πιο βρώμικη δουλειά ανήκει κάποιον να σου δίνει πληροφορίε από τα όσα συμβαίνουν στον δρόμο, να πείσει κόσμο να συνεργαστεί, να βρει τα σωστά σημεία για να στήσει μια παρακολούθηση, να βρει τα σωστά κτίρια για να κάνει επιδρομή και πολλά άλλα. Από την άλλη, έχουμε τη μεριά των συμμοριών. Του άγχου, ποιο είναι μαζί μα και ποιο όχι, σε ποιο μπορώ να βασιστώ, του εμπορίου ναρκωτικών, του ποιο ελέγχει ποια περιοχή, του πώ θα βγάλω λεφτά, του πόσο ασφαλής είμαι και αν δεν είμαι, τι κινήσει πρέπει να κάνω για να είμαι. Είναι δύο στρατόπεδα. Αλλά είναι λίγε φορέ που η σειρά σε αφήνει να το δει έτσι. Γιατί δεν εστιάζει σε αυτό. Δεν είναι μόνο αστυνομικοί που προσπαθούν να εξηχνιάσουν ένα κύκλωμα ναρκωτικών, είναι άνθρωποι που έχουν προβλήματα στο σπίτι του. Που προσπαθούν να μην φέρουν κι άλλα. Που έχουν προβλήματα με του ανωτέρου του. Που δυσκολεύονται να συνεργαστούν. Λόγω συμφωνία χαρακτήρων, λόγω διαφορά ηλικία. ό,τι κι αν είναι αυτό. Και δεν είναι ένα απλό κύκλωμα ναρκωτικών. Είναι άνθρωποι που προσπαθούν να επιβιώσουν. Είναι άνθρωποι που θέλουν να ξεφύγουν. Που θέλουν να προστατέψουν τι οικογένειέ του. Που θέλουν να ανέβουν στην εξουσία. Όπω και το true detective. Έτσι και το The Wire κερδίζει επειδή δεν εστιάζει στο κυνηγητό μεταξύ αστυνομία και κυκλώματο αλλά στους ανθρώπους που αποτελούν το καθένα. Και με κάθε σεζόν αλλάζει αυτό. Κάθε σεζόν κάτι προσθέτει στο σκηνικό. Αρχικά είναι η αστυνομία και το κύκλωμα με ναρκωτικών. Μετά πλέκονται και πολιτικά πρόσωπα της πόλης, μετά μπαίνουν και τα εργατικά συνδικάτα, μετά μπαίνουν και σχολεία, αργότερα μπαίνουν και τα μίντια και σιγά σιγά ολοκληρώνεται το puzzle. Χωρίς όμως να χάνετε το κεντρικό θυμ της σειράς, το οποίο είναι «αστυνο παραμένει μια αστυνομική σειρά, αλλά και πάλι όχι ακριβώς, γιατί ο πρωταγωνιστής δεν είναι ούτε η αστυνομία ούτε συμμόριες. Όπως έχει πει ο δημιουργός, David Simon, η πόλη είναι ο πρωταγωνιστής. Και μιλώντας για δημιουργούς, άπειρη σεναριογράφοι μπλέθηκαν στη δημιουργία. Ο David Simon που είπαμε, ο Ed Burns με μεγάλη πορεία σε βιβλία και σενάρια εγκλήματος, ο George Pelecanos επίσης πολλά βιβλία αφιερωμένα στο έγκλημα, Ερικό Βερμαϊρ και Richard Price, εδώ πάμε πιο πολύ στα Μυστηρίου και πάρα πολύ ακόμα. Αυτό που κατάφεραν πολύ καλά είναι αυτό που θέλει κάθε κοινό που σέβεται τον χρόνο τον οποίο θα διαθέσει για μία σειρά. Όχι πράγματα που θα υποθούν απλά για να υποθούν. Κάθε σκηνή και κάθε ατάκα έχει ένα λόγο ύπαρξης. Και πολλές φορές αυτή μία ατάκα κρύβει ένα μεγάλο μέρος της σειράς. Όπως για παράδειγμα η ατάκα, all the pieces matter. Όλα τα κομμάτια μετράνε και αυτό τα περιλαμβάνει όλα. Ακριβώ όπω το λέει η φράση. Από το πώ κάθε ένα από αυτά τα κομμάτια που αναφέραμε, όπω η αστυνομία και τα πολιτικά πρόσωπα και το εκπαιδευτικό σύστημα, αλληλεπιδρούν μεταξύ του, στο πώ το ένα στοιχείο οδηγεί στο άλλο, και μέχρι το κάθε άτομο που απαρτίζει τα κομμάτια αυτά και τα θέλω του. Όπω γίνεται και η παρομοίωση από τα πρώτα επεισόδια τη σειράς με το σκάκι. Όχι τόσο σαν παιχνίδι στρατηγική, αλλά σαν παιχνίδι ρόλων. Ο αρχηγό τη συμμορία είναι ο Βασιλιά. Το δεξί του χέρι είναι η Βασίλισσα. Άλλα άτομα από κάτω του αντιστοιχούν στα άλλα πιόνια. Και τέλο είναι οι στρατιώτε. Τα πιόνια τη πρώτη γραμμή. Και οι περισσότερο αναλώσιμοι. Όμω, οι αναλώσιμοι μπορούν να ανέβουν στην εξουσία αν καταφέρουν να επιβιώσουν μέχρι το τέλο του παιχνιδιού. Κάπω έτσι λειτουργεί και το σώμα των αστυνομικών που ασχολούνται με την υπόθεση. Γι' αυτό λέμε ότι φαινομενικά μόνο απέχουν. Μετά πάμε από χαρακτήρα σε χαρακτήρα. Σίγουρα απέχουν λόγω. Τη διαφορετική ζωή του καθενό. Όμω, στα μάτια του κοινού δεν υπάρχει εξαίρεση. Νοιάζεσαι και για τι δύο μεριέ, γιατί σου δίνει να καταλάβει ότι είναι εγκλωβισμένοι στο περιβάλλον του. Και έξω από του ρόλου που έχουν πάρει, ίσω να τα πήγαιναν και καλά μεταξύ του, σαν άνθρωποι. Παρόλο που βρίσκονται σε αντίπαλα στρατόπεδα. Και για τι δύο πλευρέ υπάρχει ένα στοιχείο που καταπιέζεται λόγω συνθηκών. Α πούμε, στην πλευρά των συμποριών, το στοιχείο αυτό είναι η προοπτική. Βλέπει τα παιδιά που μεγαλώνουν ουσιαστικά μόνα του. Με μικρότερα αδέρφια να προσέξουν, με εθισμένε μητέρε να μην προσφέρουν ιδιαίτερα, και βλέπει ότι κάτι υπάρχει σε αυτά. Το κάθε ένα δείχνει ταλέντο και έφεση σε κάτι άλλο. Όμω ποτέ δεν θα φτάσουν μέχρι το να μεταφέρουν το ταλέντο του σε επάγγελμα. Λόγω αυτών των συνθηκών. Τα πράγματα που του κρατάνε πίσω. Ακόμα κι αν προσπαθήσουν να το κυνηγήσουν, το κάτι παραπάνω, θα γίνει αστιάκι μεταξύ. Των υπολείπων μελών του κυκλώματο και τη γειτονιά. Τι πα να κάνει στο σχολείο, τι θα γίνει Αυτοροναύτη, όπω κάποια στιγμή αναφέρεται όντω στη σειρά αυτό ο διάλογο. Αργότερα, τα εμπόδια θα είναι περισσότερα από ότι οι του. Οπότε θα στραφούν στη δουλειά που βρίσκεται μπροστά του. Θα γίνουν μέλη του κυκλώματο και ο κύκλο θα συνεχίζεται γιατί πάντα το δυναμικό θα χρειάζεται ανανέωση. Οι ίδιε οι συνθήκε το κύκλωμα. Καταλαβαίνει ότι η λύση. Δεν βρίσκεται στη σύλληψη και την τιμωρία, βρίσκεται στην παροχή βοήθεια, όσο τα άτομα είναι ακόμα νέα. Από τη μεριά τη αστυνομία, εκείνο το στοιχείο είναι το να είσαι καλό. Να είσαι όχι καλό στη δουλειά σου, γιατί πολλέ φορέ αυτό οδηγεί σε άλλα μέσα, που κανένα σκοπό δεν αγιάζει. Να είσαι ηθικός, Να είσαι σωστό, να μην κάνει κατάχρηση τη εξουσία που σου έχει δοθεί, να μην μεταφέρει το βάρο από του ανωτέρου σου σε ένταση στο δρόμο. Να μην μεταφέρει τα εμπόδια που σου βάζει κάποιος ανώτερό σου επειδή μπορεί να έχει κόμπλεξ και ξεσπάσεις πάνω σε κάποιον που δεν το άξιζε να μην φτάσει σε εσένα η διαφθορά που υπάρχει στην αστυνομία. Οι χαρακτήρες και από τις δύο πλευρές είναι παγιδευμένοι σε ό,τι είναι αυτό που κάνουν. Και υπάρχουν μερικοί χαρακτηριστικοί της κάθε πλευράς. Από τη μεριά της αστυνομία υπάρχει ο Τζίμι Μακνάλτι από τον πολύ καλό Dominic West. Ο McNulty, Δεν είναι και ο πιο σταθερό άνθρωπο στα προσωπικά του. Ήδη μία φορά χωρισμένο, είναι ένα βήμα πριν τον αλκοολισμό, είναι λίγο χοντροκομμένο, σίγουρα υπάρχουν κάποια προβλήματα θυμού, δεν είναι το πιο λαμπρό μυαλό, αλλά προσπαθεί πολύ να είναι ηθικό. Τα προηγούμενα στοιχεία, και όχι τόσο αυτό το τελευταίο, είναι που τον έχουν βάλει στη μαύρη λίστα κάποιων ανωτέρων. Δεν μπορεί όμω να πει ότι είναι κακό, δεν μπορεί να πει ότι δεν είναι χρήσιμο. Δεν τα καταφέρνει με όλα όσα είπαμε πριν. Τα καταφέρνει με τα περισσότερα όμω και κοιτάει την βελτίωση. Εκτό δουλειά, ίσω να μην είναι και ο καλύτερο και να είναι καλύτερη παρέα μόνο όταν πίνει, αλλά στη δουλειά είναι άλλο άνθρωπο. Έχει την όρεξη να κάνει τη βρώμικη δουλειά, Βγάζοντας βάρο από του συναδέλφου του, ξέρει τη θέση του και το γιατί είναι εκεί. Δεν προσπαθεί να γίνει ο έξυπνο ή ο οργανωτικό ή εκείνο με τι διασυνδέσει. Ξέρει ότι είναι εκεί για αυτό το λόγο. Υπάρχουν φορές στη σειρά που έρχεται σε επαφή με άτομα του κυκλώματος στρατιώτες, μικρούς στην ιεραρχία και οι κουβέντε τους πάντα ήταν χτισμένες σεναριακά γύρω από το γεγονός ότι τελικά μοιάζουν οι θέσει τους. Γιατί και αυτοί ουσιαστικά την βρώμικη δουλειά του κυκλώματος έκαναν. Γι' αυτό και μένει πιστό στην ηθική του όσον αφορά αυτού. Δεν τους κυνηγάει, κυνηγάει μόνο τους δύο που βρίσκονται ψηλότερα στην εξουσία. Ενώ πολύ πιο εύκολοι στόχοι βρίσκονται μπροστά του, δεν το κάνει. Γιατί αναγνωρίζει το βάρο του να είσαι αναλώσιμο. Οι κύριοι χαρακτήρε παραμένουν στο μοντέλο τη σειρά. Όπω είπαμε, η ιστορία δύο πόλεων. Έτσι και οι χαρακτήρε μένουν ανάμεσα σε δύο κόσμου. Ο Μακνάλτη είναι παγιδευμένος ανάμεσα στην όρεξη και τι ικανότητε του να γίνει ο σωστό αστυνομικό, αλλά και στον αυτοκαταστροφικό εαυτό του που κάνει τη ζωή εκτό δουλειά δύσκολη. Με την ολοκλήρωση του κύκλου του, ο Μακνάλτη δείχνει ότι προτιμάει να κρατήσει τα στοιχεία του πρώτου κόσμου και να βελτιωθεί σαν άνθρωπο. Όταν πολύ απλά μα δείχνει ότι αρνείται να πιει. Αρνείται ένα κέρασμα. Απλά και όμορφα. Ο μεγάλο στόχο του Μακνάλτη, από την άλλη μεριά, είναι ο Στρίγνερ Μπέλ. Από τον πάρα πάρα πολύ καλό στα νεαρά του τότε, Ιντρι Σέλμπα. Που έκανε φανταστική δουλειά στην κάλυψη τη Αγγλική προφορά του. Ο Stringer Bell είναι το νούμερο 2 στην εξουσία στο κύκλωμα. Όμως κυρίω αυτός κανονίζει ότι πρέπει να κανονιστεί. Ειδικά από το σημείο που ο Avon, το κεφάλι του κυκλώματο, πιάνεται και μπαίνει στη φυλακή. Όλα περνάνε από τα χέρια του Stringer και αμέσως καταλαβαίνουμε ότι είναι καλύτερος για αυτή τη δουλειά. Γιατί? Γιατί του αρέσει αυτό που κάνει. Κυρίως να κερδίσει χρήματα, αλλά του αρέσει και η ένταση της διαχείρισης. Να ασχολείται με τα νούμερα, να δημιουργεί μια στρατηγική για να πουλάει περισσότερο, να πουλάει περισσότερο ξοδεύοντα λιγότερα, ασχολείται με τη διοίκηση επιχειρήσεων, πηγαίνει σε κάτι μαθήματα που διδάσκεται πράγματα που ακούγονται σαν αυτά που μαθαίναμε εμείς παπαγαλία στο ΑΟΔΕ, και όλα αυτά τα μεταφέρει στη δουλειά του. Σου δίνει την εντύπωση ότι κυνηγάει να αποδείξει κάτι. Αυτό είναι παγιδευμένος ανάμεσα σε αυτό που είναι και σε αυτό που θέλει να είναι. Θέλει να είναι σοβαρό businessman. Και έτσι συμπεριφέρεται, Συνήθω. Έχει μεγαλύτερα όνειρα από τη συμμορία και το δρόμο. Αυτό είναι ένα απλό σκαλοπάτι για εκείνον. Φροντίζει πάντα να κρατάει μια μικρή απόσταση, να προσέχει τι λέει, το κάνει πολύ καλά αυτό και να χειρίζεται και τους ανθρώπους μαζί με τα λεφτά. Από την άλλη, ο φίλος του και αφεντικό του, Avon, έχει ακριβώς την αντίθετη άποψη. Ότι εκεί που πρέπει να εστιάσουν είναι ο δρόμος και το εμπόριο, όχι να γίνουν νόμιμοι μέσα από επενδύσει. Ο Στρίγκερ προτιμά το χρήμα, ο Avon προτιμά την εξουσία. Ο Στρίγκερ δεν θέλει να ανέβει στην εξουσία, θέλει να αλλάξει στάτου. Ο Avon θέλει να ευρεώσει τη θέση του σε βαθμό που να μην τον απειλεί κανεί. Ο Avon είναι περισσότερο συναισθηματικό, τι περισσότερε φορέ. Ο Στρίγκερ θα σε σκοτώσει χωρί να έχει κάτι χειροπιαστό εναντίον σου, απλά και μόνο επειδή μπορεί να κινηθείς εναντίον του και να. βάλει στο σχέδιό του σε κίνδυνο. Το τέλος του είναι συμβολικό, καθώς φεύγει μόνος και κυνηγημένος, χωρίς κάποιον από τους στρατιώτες του γύρω του, χωρίς κάποιον δικό του να τον βοηθήσει, δείχνοντας την μάταιη προσπάθεια του να απομακρυνθεί από αυτή τη ζωή. Η σειρά είναι γεμάτη με χαρακτήρες άξιου να τους μελετήσει κανείς. Ο Φρήμαν, α πούμε, ο γυρεότερος και σοφότερος από τη μεριά της αστυνομία, ο Κόλβιν, ο μοναδικό που βλέπει σε υψηλή θέση και να μην είναι μπλεγμένο κάπου, να προσπαθεί για το καλύτερο. Ο Avon, το κεφάλι του κυκλώματο, όπω είπαμε. Ο DeAndrelo, ανυψιό του Avon που μπαίνει στο μάτι του Stringer. Ο Μάρλο, που εκεί που βλέπει τον Stringer και λε δεν γίνεται χειρότερο τύπο, σκάει αυτό που είναι ακόμα χειρότερο. Ή όπω ο Brother Muzown, που είναι μακραίον ο πιο μυστηριώδης και η παρουσία του παραπέμπει σε μια οργάνωση που όντω υπάρχει από το 30 και λέγεται Nation of Islam. Ο Στρίγγερ θα ήταν ο πιο ενδιαφέρον χαρακτήρας του The Wire αν δεν υπήρχε ο Όμαρ. Ο χαρακτήρας που δίνει νόημα στο The Wire είναι αυτός που στέκεται ανάμεσα στους δύο κόσμους. Ο Όμαρ δεν είναι με καμία από τις δύο μεριές. Όσο κυνηγούνται μεταξύ τους, αυτός παρασιτεί και τρέφεται από αυτές. Και δεν μπορείς να τον κατηγορήσεις για αυτό. Μη σου ότι είσαι και μαζί τους όταν βλέπεις. Παρασιτεί στο κύκλωμα με το «να ληστεύει τους διακινητές» και παρασυτεί στην αστυνομία με το να συνεργάζεται μαζί τους όταν χρειάζεται προστασία. Δεν είναι ο καλύτερος άνθρωπος, δηλαδή σκοτώνει ο κόσμο αβέρτα, αλλά ποτέ δεν το κάνει χωρίς όντω να του φταίει ο άλλος. Θα μου πει, είναι λογική αυτή, όχι, ακολουθεί ένα κώδικα, τον οποίο παρουσιάζει σαν ηθικό, παρόλο που δεν είναι πάντα. Ας πούμε το να κυνηγά να σκοτώσεις το δολοφόνο του συντρόφου σου, είναι κάτι που οι περισσότεροι ίσω να μπορούμε να το νιώσουμε, σαν σκέψη. Θα βάλω και τον εαυτό μου μέσα. Όμω η ρομαντικοποίηση μια δολοφονίας δεν είναι κάτι το ηθικό. Οπότε α το ονομάσουμε απλά κώδικα και όχι ηθική. Ένα κώδικα που τον βγάζει και από δύσκολε θέσει. Όταν συλλαμβάνεται για αφόνο, αδίκω, αφήνεται ελεύθερο γιατί ξέρουν ότι απέναντι σε αυτό το θύμα και με αυτόν τον τρόπο ο Όμαρ δεν θα το έκανε ποτέ. Δεν του έφτιαξε σε κάτι. Δεν είχε λόγο να τον πειράξει. Λειτουργεί τόσο εγκληματικά, όμως απέναντι σε εγκληματίες. Οπότε αυτό του δίνει την ψευδέστηση της δικαιοσύνης. Πιστεύει δηλαδή ότι κάνει το καλό. Και είναι αυτό που συνεχίζει να τον τραβάει πίσω στη Βαλτιμόρη. Και την πρώτη φορά που φεύγει για Νέα Υόρκη και την δεύτερη που φεύγει για Πορτορικό. Πάντα γυρνάει γιατί έχει αυτό το πράγμα να τον τρώει. Ότι πρέπει να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη με κάποιο τρόπο. Η λέξη που χρησιμοποιεί πολύ είναι το παιχνίδι, αναφερόμενος σε όλο αυτό. Παρομοιάζει το κύκλωμα και το χάσλ, που λένε και στο χωριό μου, με ένα παιχνίδι. Και αυτό το παιχνίδι το παίζει βάσει κανόνων. Ποτέ δεν θα αδικήσει κάποιον. Κάτι που δεν θα το έκαναν όλοι, αν βρίσκονταν στην ίδια θέση. Μιλήσαμε λίγο για τους ηθοποιούς, αλλά τις καλές και τις κακές ερμηνείε ο καθένας τις βρίσκει με έναν τρόπο, βλέποντάς τις. Τεράστιος αριθμό ειθοποιών και κομπάρσων, για να καλύψουν όλα αυτά τα πρόσωπα, άνθρωποι της Βαλτιμόρης παντού, πραγματικοί πρώην σε μικρούς ρόλους, ο Μέθοντμαν, τον Γουταν Κλάν, έχει ένα μικρό ρόλο. Τα υπόλοιπα, και να μην τα αναφέρω, δεν θα σχηματιστεί διαφορετική άποψη βλέποντα τη σειρά. Ο εκ λοιπόν, Michael Μάικλ Βίλιαμς ήταν φανταστικός σαν ο Μάρ που ήταν βασισμένος και σε πραγματικό πρόσωπο, Έπρεπε να είχε αναγνωριστεί περισσότερη προσπάθειά του. Για τον Dominic West είπαμε, για τον επίσης εκ λοιπόν Lance Reddick δεν είπαμε, που είναι επιβλητικός. Ο Wood Harris που κάνει τον Avon, επίσης βασισμένο σε πραγματικό χαρακτήρα. Και ο Michael B. Jordan στον ίσως πρώτο του ρόλο, αν θυμάμαι καλά. Οι δυο τους ξανασυνεργάζονται στα Creed πλέον. Ο Wood Harris κάνει τον νέο προπονητή του Αντώνη. Η Σόνια Σόν Son και η Felicia Πίρσον είναι ό,τι καλύτερο. Ο Aiden Gillen κάνει το Δήμαρχο, ο ηθοποιό που γνωρίσαμε σαν Littlefinger στο Game of Thrones, και ο Άντρε Ρόγιο είναι μια φυσιογνωμία που δεν ξεχνά βλέποντα τη σειρά. Πέντε σεζόν σειρά και μία ντουζίνα βιβλία που ρέκυψαν από όλο αυτό. Πλέον θεωρείται μία από τι καλύτερε σειρέ όλων των εποχών. Εγώ θα πω σίγουρα μία από τι καλύτερα γραμμένε. Οι δημιουργοί του έχουν πάρει τεράστια αναγνώριση, αρκετοί ο Ομπάμα να σε καλέσει να συζητήσεις μαζί του μπροστά από μια κάμερα, όμως κανένα έμει. Κανένα. Ούτε για αποκριτική, ούτε για σενάριο, ούτε για σκηνοθεσία. Άλλη μια απόδειξη ότι όσο και αν μας αρέσει σαν θέμα, τα βραβεία δεν δείχνουν απαραίτητα το καλύτερο. Και αν δεν σας δω, καλό απόγευμα, καλό βράδυ και καλή νύχτα.